0: בוא נעשה מוזר זה לשבת מול המיקרופון לבד. אני מורגל אבל לא מורגל. אני לבד, וחוויה באמת אחרת שאין מולי אף אחד חוץ ממך, אומה טורמן בבובה שמשחקת את... לא משנה. היי, אני איתי חוכמה, ואתן ואתם נמצאים בפודקאסט קילס, מיומנויות הפודקאסט הרלוונטיות לארגונים, עסקים, מורים ובכלל. בכל פרק אני מראיין מומחים ומומחיות המגיעים מתחומים רבים, כמו למידה, ספרות, יצירת תוכן, עיתונות ועוד. בפרק של היום אני שמח לארח... אותי. פאפה מדבר בהרחבה, בפודקאסט סולו, על הקול הפנימי, ומדוע הוא חיוני לארגונים, ואיך אפשר לאתר אותו. בפרק אציג לכם את הצעדים שיאפשרו לכם למצוא כיצד הוא יכול לעזור לנו בזמן עבודה וגם איך להפיק את החששות והפחדים מאותו קול ומה אפשר לעשות כדי להתגבר עליהם. פודקאסט סקילס, פרק 10 עם איתי בסולו, תוכנית אחרונה לעונה, מתחילים. Let's go. Let's go. פעם הייתי מסתכל על מרואיינים בטלוויזיה וברדיו או על האנשים שעומדים על הבמה? ומצאתי את עצמי מקנא במיומנות שלהם, להיות גם על הבמה וגם מחוץ לבמה. זאת אומרת, על המיומנות הזאת להיות הם עצמם, בלי משחקים, יכולתי רגע לפני שהם עולים לבמה לדבר איתם, ואז כשהם עולים על הבמה הם פשוט אותה פרסונה. עכשיו, זה לא קורה אצל הרבה אנשים, אבל כשבאמת חוויתי אותם וראיתי שהם מסוגלים להביא את עצמם בצורה כנה ואותנטית, הבנתי. שאני עדיין לא נמצא שם. וכשאני מדבר על המילה שם, הכוונה היא לקול הפנימי. אני יודע, אני יודע, אני יודע. בלבלתי את המוח הרבה בפרקים על הקול הפנימי. הוא חזר על עצמו בהמון היבטים על ידי המרואיינים שלי וגם על ידי. ובכל זאת, הסיבה שאני מוצא את עצמי מדבר על זה לא מעט, כי בעיניי זה הסקיל הכי חשוב שאנחנו צריכים לסגל ולפתח אותו לעצמנו. כי בלעדיו אנחנו לא יכולים לעשות שום דבר. אנחנו יכולים לאמן את עצמנו וללכת לסדנאות של פיתוח אישי ולקחת מנטורינג ולקחת אלף ואחת דברים. אבל ברגע שאצלנו משהו לא עובד ואנחנו לא נמצאים באיזשהו תהליך הבשלה לכדי פעולה כזאת או אחרת, אנחנו לא נוכל לעזור לעצמנו להגשים את המטרות שלנו, את החלומות שלנו, ולכן אנחנו צריכים קודם כל להבין מה לעזאזל אנחנו רוצים. בשלב מסוים הבנתי שהסיבה שאני מתקשה למצוא את המקום הזה שלי על הבמה מול המיקרופון להיות אותנטי היא שפשוט לא מצאתי עדיין את הקול הפנימי. ואז זה גרם לי להשתנות בכל סיטואציה, בכל מקום. אם אירועיין אחד התנהגתי בצורה מסוימת, אם אירועיין אחר בצורה אחרת, תחשבו רגע על עצמכם במפגשים חברתיים. כמה אתם באמת מצליחים להיות נאמנים לעצמכם? אבל במלוא מובן המילה, מה זאת אומרת נאמנים לעצמכם? ברור שתשתנו. אין, אין אופציה אחרת, גם אני משתנה. אבל השאלה היא אם הסנדר שלכם השתנה. האם הדעות שלכם השתנו, האידיאולוגיות שלכם, ה-point of שלכם, השתנה בהתאם לפרסונה שניצב מולכם. אם התשובה היא לא, לא השתנתם, אתם מצליחים להכיר את עצמכם, אתם יודעים מה, מה, מהי האמת הפנימית שלכם. אם כן השתנתם, יש פה עדיין עבודה נדרשת. וגם אצלי, אני עבדתי באמת הרבה מאוד, הרבה מאוד זמן, עד היום אני עובד, אני בעבודה מתמדת כל הזמן להבין מי אני, מה אני רוצה. אנחנו משתנים גם כי אנחנו אנשים, אין מה לעשות, בני אדם זה טיפוסים דינמיים. הכלבה שלי למשל לא משתנה הרבה. היא קמה בבוקר, נראית אותו דבר, מתנהגת אותו דבר, יכול להיות שהדברים ירגיזו אותה כשיש איזושהי נביחת כלב למטה, אבל היא לא משתנה. אבל אני, הרצונות שלי, המאוויים שלי, הכל משתנה כל הזמן. אף פעם באמת התגהיתי ביכולת הזאת. אמרתי, וואלה, אני יודע להתאים את עצמי בכל סיטואציה. אמרתי שאני זיקית. ואז הבנתי שההגדרה שה... היא לא נכונה. אני לא באמת זיקית. אני יותר קוף. <laughs> קוף, מחכה את האדם שנמצא מולו. מחכה. היום מתאים את ההתנהגות שלו, את ה... כל צורת שפת הגוף שלו, הכל משתנה בהתאם לדמות שניצבת מולו. הזיקית היא אך ורק מתאימה את עצמה לסביבה, אבל ההתנהגות שלה לא משתנה. היא עדיין תמשיך לצוד את הזבובים עם הלשון שהיא שולחת החוצה. בכל מקרה, אני רוצה קצת לדבר על המקום הזה של ה... לה... להרחיב על המקום שבו אני מדבר כל הזמן, על... איך להיות אותנטי, איך למצוא את המקום שלנו. תראו, הכל האישי זה מונח שמדברים עליו הרבה, אבל לא בדיוק מדברים עליו. למה? כי אנחנו צריכים פה הרבה הרבה עבודה עצמית. אנשים אומרים, בואו תעשו מיינדפולנס, ותחשבו איפה אתם פוגשים את עצמכם. אבל לפני כן, לפני המיינדפולנס, זאת אומרת, גם מיינדפולנס, חשוב. בו בזמן, תנסו באמת לצאת לחקר. חקר ההבנה עם מי אתם. נכון, החקר הזה כולל קשיים לא פשוטים עם עצמנו, עם הזיכרונות שלנו, עם הטראומות שחווינו, צלקות פנימיות, ועדיין בסופו של דבר התהליך הזה משתלם, כי אז הרבה יותר קל. אנחנו יודעים מי אנחנו. אנחנו יודעים מה אנחנו רוצים, איך אנחנו עושים את זה. הנה כמה צעדים שיעזרו לכם למצוא את הקול הפנימי שלכם, וגם לי, כי גם אני, כל הזמן, כמו שאמרתי, נמצא בעבודה. הדבר הראשון זה לזהות את הערכים והאמונות שלכם. תתחילו רגע להתבונן פנימה. תשקיטו רגע את הקולות החיצוניים שיש. תשימו לב איזה שקט רגע יש פה בינינו. אין הרבה אפשרויות כאלה של לחוות את השקט הזה מרעשים חיצוניים. וכף שאנחנו יושבים יחד ומתבוננים פנימה, אני רוצה לשאול אתכם כמה שאלות. מה ערכי הליבה והאמונות שלכם? איתם אתם הולכים ביום-יום. מה זאת אומרת? איזה ערכים אתם מסגלים לעצמכם? לא איזה ערכים סיגלו לכם, איזה ערכים יש לכם שהם חשובים לכם? אמינות. דוגמה. מקצועיות. איזה אמונות יש לכם? במי אתם מאמינים? איך הם מעצבים את המחשבות שלכם? איך הם באים לידי ביטוי בפעולות שלכם? איך אנחנו עושים את זה? בואו נתחיל מלסמן קווים אדומים שאותם אנחנו לא מוכנים לחצות. מה הקו האדום של כל אחד ואחת מכם? מה האני מאמין שלכם אומר עד כאן? תחשבו, תכתבו לעצמכם. אחר כך, להסתכל על דרכי הפעולה של אנשים סביבכם, ודרכם להגדיר מה מתאים לכם יותר ומה פחות. לא הייתי אומר לכם לצפות עכשיו בחדשות, כי באמת זה מתסכל וזה מדכא, אבל יש גם בזה משהו מעניין. כשאנחנו שומעים את הפוליטיקאים מדברים, תקשיבו להם עם ביקורת. לא ביקורת כלפיהם על איך הם מדברים ואיך הם מציגים את הדברים, כי לא נצא מזה. ביקורת על האידיאולוגיה. עכשיו, כשאני מדבר על ביקורת, היא לאו דווקא צריכה להיות קטלנית. ביקורת גם יכולה להיות חיובית. ביקורת של איזה דברים אני רוצה לקחת ואיזה דברים אני רוצה להשאיר ולהגיד, זה פחות מדבר אליי. הנקודה הבאה, צפו בסרטים דוקומנטריים. תקראו ביוגרפיות, ואז גם תנסו לראות באילו מקרים אתם מסכימים ומתנגדים לדרכי הפעולה של האנשים האלה. אני יכול לספר לכם שאני זוכר את עצמי בצבא. קראתי את הביוגרפיה לדעתי הראשונה או השנייה. היא הייתה של עזר ויצמן. ואני זוכר את עצמי בתור חייל, שבואו, לא הייתי קרבי, אז אני לא מזווה ואודיתי אומר ולהגיד שזה עזר וכיוונו אותי לאיך לא, להגיע לטיס ואיך לצלוח את קורס טיס ואיך להיות מנהיג, אבל יש בזה הרבה מאוד... צעדים, ועזר ויצמן היה אדם זחוח מאוד, אדם יהיר מאוד, ועדיין יש מקומות בהם אפשר לספוג השראה מהאנשים האלה. השראה זו מילה דוחה שאני לא אוהב אותה, והיא לא אומרת כלום, אבל וואלה, אפשר ללמוד משהו מהדרך שלו, מהאופן שבו הוא תפס את עצמו, מהאופן שבו הוא הצליח להרים את עצמו באיזשהו קושי מסוים. אני זוכר שקראתי ביוגרפיה על דן שילון. דן שילון למשל הוביל מהפכה בעולם הטלוויזיוני. הוא ממליץ לקרוא את הספר שלו, שכבר לדעתי לא רואה אור, אבל עדיין אפשר למצוא אותו בחנויות uh, יד שנייה. ספר על המעגל. המעגל הזה שהיה בערוץ 2, uh, שנות ה-90, רשת, והוא עשה מהפכה בעולם הזה של התקשורת, בעולם שבו אנחנו הצרכנים צרחנו את העולם הזה, ותחשוב הוא הפגיש בין זונה לבין פוליטיקאי, וזה עשה דברים נהדרים. הוא הפגיש תרבויות, ולפני כן הוא עשה מהפכות בערוץ הראשון, ובאמת מדובר באדם ש... פורץ דרך. ומעניין לשמוע ממנו איך הוא עשה את זה, ואיך הוא הלך עם האני מאמין הזה, למרות שהמון אנשים ניסו לכבות אותו. תחשבו כמה אנשים מנסים לכבות אתכם כל רגע נתון, כי אתם מאיימים עליהם באיזושהי צורה. אז, אל תתנו להם את המקום הזה, ובאמת ימצאו את הסנטר הזה שלכם, ואת הסנטר תוכלו למצוא דרך הקול הפנימי. עוד דבר, הדבר שאני ממליץ בקרב לב, שאני מאוד אוהב לעשות בעצמי, זה לצרוך תרבות. לצפות בהצגות, בסרטים, בספרים, שעוסקים בדילמות מוסריות. למשל, 12 המושבעים, סרט נהדר, על העיוורון. ספר שמדבר באמת על דילמה מוסרית, כשאנשים פתאום הפסיקו לראות שיש איזשהו וירוס מסוים, שגורם לאנשים לאבד את הראייה, ואיך הם מתמודדים. זה מ- מרתק. ואנחנו עוברים לנקודה הבאה, והיא לתרגל מודעות עצמית. מודעות עצמית, יש כמובן אפשרות עם מיינדפולנס ותרגילי נשימות, וזה דבר שהוא נהדר ב- לגילוי הזהות העצמית והמודעות העצמית. אבל מעבר לזה, שימו לב למחשבות שלכם. תנו מקום לרגשות שלכם. תהיו קשובים להתנהגות שיוצאת מכם החוצה. תהיו גם קשובים לכל הדברים המדכאים שעוברים עליכם פנים. זאת אומרת, לכל הקולות הפנימיים השליליים, שאליהם אנחנו יכולים להיות מאוד מאוד קשובים דרך אגב, זה קולות מאוד חזקים. אנחנו תמיד שומעים אותם. הם מהדהדים הרבה יותר חזק מהקולות הפנימיים שבונים אותנו. אבל שימו לב גם אליהם, לקולות המסרסים האלה, ותגידו, אוקיי, האם הקול הזה שעכשיו מסרס אותי זה הקול שלי? או שמדובר בקול... של מישהו אחר, מהעבר שלי, שחדר פנימה והטמעתי אותו בתוך המערכת. אם אתם מגלים שזה לכל כלשהו לא שלכם, תכתבו אותו על דף. ולאט לאט, בכל פעם שהקול הזה עולה, תחזרו לפתק הזה, ותגידו, זה לא הכל שלי. זה לא שלי. אוקיי, okay, אז מודעות עצמית זה באמת דבר חשוב. דיברנו על התנהגות ודיברנו על קולות מסרסים, אבל וגם כשאנחנו מגיעים לכל מיני סיטואציות מסוימות שהן לא נוחות לנו. ואני יודע להגיד על עצמי שיש סיטואציות שבהן אני נקלע אליהן, כמו שדורון מדליו אמר על uh, נטע ברזילי, אבל כן, יש סיטואציות שאנחנו נקלעים אליהן, שאנחנו לא רוצים להיות שם. ואני יכול להגיד על עצמי שאני עובר סוג של ניתוק רגשי ברגעים האלה. אני מרגיש שמשהו שם לא נכון לי. יש פער בין מה מרגיש עם עצמי. ואז אני שואל את עצמי כמה שאלות, איך הגעתי למצב הזה? ואני כבר נמצא בו, מה אני עושה? איך עכשיו אני מצליח לקחת סיטואציה שהיא זרה לי או לא נוחה לי, ואני מצליח עדיין לחבר את עצמי אליה, ולהביא את עצמי בין לא איתי. לא להיות מישהו אחר, אלא להיות אני. וזה באמת, הדרכים האלה יכולים לעזור לכם לזהות דפוסים שייחודיים רק לכם. כי ברור, אנחנו אנשים ש... כולנו בני אדם, וכולנו באיזשהו אופן פועלים באותה צורה נורמטיבית, אבל עדיין, יש דרכי חשיבה ודפוסים שייחודיים רק לכם. תנו להם מקום. גם אם הם נראים לכם חריגים מהנורמה. את הנורמה אנשים הגדירו. בני אדם הגדירו את הנורמה. את הערכים בני אדם הגדירו, אני לא אומר לכם עכשיו, תשברו את הנורמה, תעשו דברים מופרעים. גם המילה מופרע זה נורמה. לא משנה, אבל באמת, תנסו כל הזמן לחשוב עם עצמכם איך אתם יכולים לזהות את הקול הזה שלכם, את הדפוס הזה שייחודי לכם. הנקודה הבאה אחרי מודעות עצמית, זה לחקור תחומי עניין ותשוקות. שואלו עצמכם אחת לכמה זמן, מה מרגש אותי? מה גורם לי שמחה? מה אני אוהב לעשות בזמן הפנוי שלי? עכשיו, אנחנו נמצאים בתקופה שהזמן הפנוי שלנו נדחק הצידה. הוא מצטמצם ככל שאנחנו מתבגרים באיזשהו אופן. ואז הוא נהיה הרבה יותר גדול כשאנחנו יוצאים לפנסיה, אבל רובנו לא בפנסיה. ואנחנו נמצאים עם משפחות, עם ילדים, עם זוגיות. אבל עדיין, מה אני אוהב לעשות בזמן הפנוי שלי? ואז כשאתם יודעים ויש לכם תשובות לשאלות של מה מרגש אותי, מה גורם לי שמחה ומה אני אוהב לעשות בזמן הפנוי שלי, תחשבו איך אתם יכולים לשלב את תחומי העניין האלה גם בחיי היומיום שלכם. ואז תוכלו גם להתחבר יותר לאני. שימו את הטלפונים בצד, תפסיקו עם הגילול הלגולל בצורה בלתי מפסקת את הטלפונים, ולראות מה קורה בפיד של הפייסבוק, אינסטגרם, לינקדאין, וואט אבר, לחיות עם עצמכם ותאפשרו לעצמכם גם. לעשות דברים לבד. שמעתם את הלחשוש? לבד. בלי שמישהו מצטרף אליכם. תנו לעצמכם את המסוגלות ליהנות עם עצמכם. להיות הפרטנרים הכי טובים של עצמכם. ללכת לסרט לבד. ללכת להצגה לבד. לשבת בבית קפה לבד. בלי... להיגרר לטלפון, בלי לפתוח מחשב ולהתחיל לגלול, להיות עם עצמכם עם המחשבות שלכם. הדבר הבא, שזה מוביל אותי בדיוק לנקודה האחרונה של באמת ללכת לבד, זה לקחת סיכונים. לקחת סיכונים זה אומר ללכת עם האמת שלכם, ולהיות מוכנים לצאת מאזור הנוחות. לנסות דברים חדשים. אני אספר לכם סיפור. הייתי בכל ישראל, ובאמת הייתי במקום מאוד מאוד טוב שעתיד היה לפניי. היה לפניי ולא היה לפניי. היה לפניי כי באמת קיבלתי במה נרחבת, ועליתי על שידור לא מעט פעמים ביום, הגשתי אומני תרבות, הייתי עם הרי גולן, הייתי כל מיני דברים. ועדיין, לא היה, העתיד לא היה לפניי כי הייתה חרב, פיטורין מעל הצוואר שלנו. וידענו את זה, וכל פעם אמרו, במרץ, סוגרים אתכם. הגענו שבועיים לפני סוף מרץ, טראח! סוף יוני סוגרים אתכם, סוף יוני, טראח ספטמבר וכולי 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 והבנתי שאני ככה לא יכול יותר להיות. לא יכול. לא נוח לי, לא נעים לי, לא מעוניין. ואז קמתי והלכתי, עזבתי את כל ישראל, עברתי לדוברות עיריית תל אביב. והלכתי עם האמת שלי. והתגלגלתי להמון כיוונים, והייתי בהקף תרבות של העירייה אחרי הדוברות, והנה עכשיו אני בעצמאות עושה פודקאסטים, מפיק לאנשים, מרצה, מעביר סדנאות על איך עושים פודקאסטים, על פודקאסט קילס. לקחתי סיכון. והסיכון הזה, האמת, היה שווה את זה. הרבה יותר קל, דרך אגב, באיזשהו מקום, ליהנות ולהתמודד, מאשר להיות במחשבות של המים. ה"מה אם" זאת בחזרה לנקודות שבהן כל המסרס עולה ומשתק, מה אם זו שאלה טובה, אבל היא גם שאלה מעכבת. אני מזכיר את הפרק הקודם עם לירון נרגד, ששאלה אז מה. טרמינולוגיה, אז מה. אז נעשה דברים חדשים, אז מה. אז נקום ונלך, אז מה. לא יודע, אז אני אקח סיכון, אז מה. אני יכול למצוא את עצמי בלי עבודה, אז מה? אז לא אלך, אני אכשל, אני... אז מה? אני אחזור להיות שכיר. אוקיי, okay, אני אחזור להיות שכיר. אם זה הדבר הכי נורא שיכול לקרות, קחו סיכונים, אז אני אחזור להיות שכיר. אני לא רוצה לחזור להיות שכיר, אבל אם זה הדבר הכי נורא שיכול לקרות, שאני אכשל ואחזור להיות שכיר, so התנסיתי, לקחתי סיכון, עברתי דרך, נהניתי מהדרך? זה שווה הכול. אז באמת, לקחת סיכונים זו מיומנות שכל כך עיונית, וגם היא דורשת הרבה מאוד אותנטיות. למה אותנטיות? כי ברגע שאנחנו לוקחים סיכון, אנחנו פתאום נהיים פגיעים יותר וקנים יותר עם עצמנו ועם האחרים. תחשבו שאתם עושים משהו בפעם הראשונה שלא עשיתם לפני כן. יש שתי דרכים לעשות את זה. או בצורה. שאני יודע הכל, מה זאת אומרת, אני קטן עליי, קטן עליי, ולהתרברב, ולה, ואז פס, ליפול ולהיכשל וישימו לב לזה, או להיות אמיץ. ולהגיד, וואלה, פעם ראשונה שאני עושה את זה. אכפת לך ללוות אותי? אכפת לך להסביר לי איך עושים? לשאול, לבקש עזרה? אז כן, אז זה להיות אמיץ. יש אנשים שיגדירו את לוקחי הסיכונים כאמיצים, דרך אגב, אני, אני לא חושב עליי שאני אמיץ. בואו גם נגדיר את זה, נגדיר את הגבולות האלה של הטרמינולוגיה ושל המילים. אני לא מגדיר את עצמי כאדם אמיץ. אמיץ זה כמו השראה, בעיניי. מילים, מילים מאוד מאוד יפות שלא אומרות שום דבר. מה אמיץ בליהנות מהחיים? מה אמיץ בלהגיד וואלה, חיים פעם אחת? ובואו ננצל כל דקה וכל רגע מהזמן שיש לנו בשביל לעשות משהו שאנחנו רוצים ומאמינים בו. מה הבעיה בזה? גם אם זה לא פופולרי, גם אם זה לא נוח. מה זה גם נוח? מתי נוח לנו? מתי נוח לנו לאורך זמן? האם אי פעם ישבתם בכיסא הכי נוח בעולם ולא זזתם ממנו במשך יותר מכמה שעות טובות? זזתם. היה לכם מאוד נוח, אבל זזתם. למה? כי גם בזווית עצמה של הישיבה על הספה הכי נוחה בעולם, יגיע השלב שוואלה, כבר לא נוח. לא נוח. פתאום השלפוחית לוחצת, צריך לעשות פיפי, הזווית לא נוחה, לא נוח. וכשלא נוח, זזים, עושים דברים. ככה גם בחיים. וככה סיכונים. אז איך אנחנו לוקחים סיכונים? אני אסכם לנו את הנקודה הזאת. קודם כל, אנחנו צריכים לעשות את המטרה או הרצון שאנחנו רוצים להשיג, ועד היום, היססנו לגביו. יכול להיות שמדובר במטרה נקודתית כמו לדבר בישיבה. לדבר בישיבה, אנחנו אחר כך נמצאים מול קבוצה של אנשים, עם המנכ״ל, עם הסמנכ״ל, עם המנהל, לא משנה מה, ויש לנו משהו סופר חשוב להגיד. אבל אנחנו מתביישים, מה אם אנחנו נצא מטומטמים? מה אם אני אצא מטומטם? מה אם אני אצא טיפש? מה אם אני אגיד משהו ופתאום כל הישיבה כולם יסתכלו עליי ויש שקט? ומישהו פתאום יגחך, יגיד, שטויות, או לא יודע מה. כל הסצנריוס הכי גרועים שיכולים להיות לנו בתוך הראש. מה יקרה? כלום. כלום. מגיבים ועוברים הלאה. תחשבו כמה פעמים אתם הגבתם למישהו, ואחרי רגע שכחתם שהגבתם לו בצורה הזאת. אז הגיבו לכם. אז ביטלו את... אתכם. או קיבלו את מה שאמרתם. או הקשיבו למה שאמרתם, אמרו וואלה אוקיי, ניקח את זה בחשבון. תודה שאמרתם. הקול שלכם נשמע, זה מה שחשוב. הקול שלכם נשמע. ואם יש לכם משהו להגיד ואתם בטוחים שזה הדבר הנכון להגיד ואתם מאמינים בו, תגידו אותו. זה לגבי המטרה הנקודתית. אבל יש גם מטרה גדולה יותר, כמו בחירת מסלול או קוריירה חדשה. אז גם פה, לעשות טבלה בעד ונגד. תחשבו מה הדבר הנכון לעשות. אם הבעד עולה על הנגד או ההפך, אולי זה הדבר הנכון לבחור. לחשוב, באמת לעשות איזשהו תהליך חשיבה ממושך בהקשר של בחירת מסלול דרך אגב. וכמו שאמרתי, להתמודד עם הפחד ולאתגר כל הזמן את עצמנו בשאלה, אז מה? אז מה? אז מה? אז מה? וכשיגיע השלב שתישארו בלי תשובה, תבינו שהגעתם לשלב הכי גרוע שיכול להיות, ולכי הרבה לא ילך לנו. אז מה? תומאס אדיסון אמר, לא נכשלתי עשרת אלפים פעם, הצלחתי למצוא עד 9,999 דרכים שלא עובדות. בסופו של דבר הוא נכשל לפי הרישומים שלו, 2,774 פעמים, אבל בואו, הוא המציא תנורה. תזכרו, לקחת סיכון ולצאת מאזור הנוחות אומר לפעול ולהתקדם הלאה. גם אם נדמה לנו שמדובר בפעולה מפחידה או לא בטוחה, יש לה שתי תוצאות, להצליח או לא להצליח. השאלה, איזו דרך אנחנו רוצים לעבור. אנחנו צריכים לזכור, אם דיברנו על טרמינולוגיה, אומץ לא אומר היעדר פחד, אלא נכונות לפעול למרות שהפחד נמצא. נקודה הבאה, השמיעו את הקול שלכם והקשיבו גם לאחרים. תאפשרו לעצמכם להביע את המחשבות ואת הדעות שלכם גם אם הן שונות מהדעות של מישהו אחר. So what? אנחנו בני אדם, מותר לנו להיות עם דעות שונות, מותר לנו לחלוק. כל עוד השיח הוא שיח בוגר. מה זה בוגר? זה אומר שיכול להיות שאנחנו לא נסכים על הכל, וזה בסדר לא להסכים על הכל. בואו נצא מתוך נקודת הנחה מראש שלא על הכל אנחנו נסכים. אתם מסכימים עם כל דבר שאמרתי פה? כן, באמת? מסכימים עם הכל? טוב, סבבה, וואלה. <laughs> אבל מה שכן, תהיו מוכנים לחלוק את נקודת המבט שלכם, וגם להקשיב לנקודת מבט של האחר. אל תהיו נעולים גם בדעה שלכם, אף פעם. אף פעם אל תהיו נעולים בדעה. זו דעה. דעות, יש כמו חול. אז מה? כל אחד עם הדעה שלו. אפשר גם לשמוע דעות אחרות ואפילו גם להשתכנע. אוי ואבוי. אפשר להשתכנע. מישהו יכול לשכנע אתכם. שאתם, שאתם טועים באמירה שלכם. אף אחד מאיתנו לא כל יכול. קורה שטועים. ומותר לטעות, ומותר גם לחשוב אחרת, ומותר גם לשנות את דעתנו. לא אתן לכם את המשפט המאולץ על החמור, אבל הבנתם את הנקודה. אם כבר אתם יש לכם את הנקודת מבט ואת הדעה שלכם, ואתם רוצים כבר לחלוק אותה עם אחרים, אז קודם כל, שתי נקודות חשובות. הדבר הראשון זה לבסס את המחשבות והדעות שלכם. אל תגידו סתם דעה כי מישהו אחר אמר אותה, ואתם רק מעתיקים בלי לחקור ולדעת. לא נגיד שהרפורמה או ההפיכה... היא רעה, כי ככה אמרו לנו בתקשורת או בכל מקום אחר. ההפיכה היא רעה, כי קראנו, השכלנו, למדנו וידענו שההפיכה היא רעה. או שלא, הרפורמה היא מצוינת, כי חקרנו, למדנו והכרנו שהרפורמה מצוינת. אבל השאלה היא, האם עכשיו הדיון הופך להיות אינטלקטואלי, או הופך להיות בריוני, שכל אחד משתיק את השני? זו השאלה העיקרית. וכשאני אומר שהשיחה תהיה אינטלקטואלית, כי אז כל אחד באמת בדק ויש לכל הפנימי שלו אמת שלו, כי אין אמת אחת. אוקיי, מוכנים לדבר הבא? כי הדבר הבא מצריך תופים. אמצו פגיעות, אימהלה. להיות פגיע? אני פגיע? אבל כן, כשאנחנו רוצים להיות uh, עם הקול הפנימי שלנו ולגלות את האני האמיתי שלנו, וואלה, יש משהו, יש אלמנט מפחיד קצת, לא? לקחת סיכונים, זה מפחיד. לפתח קשר עמוק, זה מפחיד. להגיד את הדעה שלנו, זה מפחיד. ולא כי יש בריונים שיכולים לפגוע בנו, אלא זה מפחיד כי מישהו יכול להגיד לנו, לא. אתה מדבר שטויות. אתה מבלבל את המוח. אבל כן, זה להיות חשוף, ולהראות למה אתה לא מבלבל את המוח. צריך לזכור שאף אחד מאיתנו לא חסין לפגיעות. אף אחד. גם לא הבוסים, ולא הקולגות, ולא העובדים, ולא אף אחד. אף אחד לא חסין. גם אם לימדו אותנו שלהפגין רגשות, זה עלול להיתפס על ידי הצד השני כחולשה, תזכרו, חולשה היא מה שאתה מציג לצד השני. אם אתה מציג שהפגיעות שלך היא חולשה, אז היא באמת תהיה חולשה. אבל אם אתה מציג שאתה באיזשהו מקום מביע רגש, נחשף, פגיע, אבל השאיפה לפגוע בך? אף אחד לא יכול באמת לפגוע בך. כי אם בכוונה ננסה לפגוע בך ולהגיד, טמטומטם, אתה לא מבין שום דבר, ותגיד לאנשים, אוקיי, זאת דעתך. השתקת אותי, אין לי מה להגיד לך. ואז אני יכול להגיד לך, כולם חושבים ככה. אוקיי, יש גם הרבה שחושבים אחרת. אז מה? אז אתה... עלול להיות פגיע. אבל אתה מפגין פגיעות, וזה בסדר. ומה שאתה בעצם אומר גם במשפט הזה, שיש כאלה שחושבים אחרת, וזאת אומרת שאתה אומר, יש כאלה שחושבים עליי שאני מטומטם, ויש כאלה שחושבים עליי שאני חכם. אז מה? אוקיי, מציאת הכל הפנימי שלנו הוא תהליך, כמו שאמרנו, שבאמת עשוי לקחת זמן. אני מציע לכם, תנו לעצמכם מתנה. זו מתנה אמיתית, שבה אתם למסע אחר גילוי האני האותנטי שלכם. זה תהליך שלוקח זמן, הוא לא פשוט, הוא חקר אמיתי, וגם במידה מסוימת טיפול שורש קצת, כי אתם צריכים להבין מה קורה. איך זה יכול לעזור לעובדים בארגון? אוקיי, דבר ראשון, מודעות. מציעת הקול הפנימי תעזור לעובדים בארגון להיות מודעים יותר למחשבות ולרגשות שלהם. ברגע שהמודעות שלהם תעלה, ככה הם יצליחו לנהל את ההתנהגות ואת התגובדיות שלהם בצורה יעילה. הדבר הבא זה גמישות מחשבתית ויצירתיות. כל פנימי עוזר לנו ליצור ולחדד את הרעיונות בצורה טובה יותר, על ידי מתן אפשרות לשקף את המחשבות והרעיונות שלנו מול האנשים האחרים. ברגע שיש לנו את המקום הבטוח הזה, שאנחנו מייצרים לעצמנו, שימו לב, לא אחרים לנו, אנחנו לעצמנו ליצור, באמת, השמיים הם הגבול. זה מיומנות שצריך לפתח אותה ולאפשר לה לקרות. לכולנו יש את היכולת להיות יצירתי. כולם. זה לא דבר שאנחנו רוכשים, זה מולד, אנחנו יצירתיים מגיל אפס. הדבר הבא זה לפתח את המיומנות הבין-אישית, לשפר אותה. באמצעות הקול הפנימי, כל עובד יכול לארגן את הרעיונות והמחשבות שלו בצורה טובה יותר, למקד את המסר שהוא מעוניין להעביר לאחרים, וככה גם לשפר את יכולת התקשורת שלו בצורה ברורה ומדויקת. העברת המסרים זה אחת הנקודות החשובות ביותר. בכל עולם כלשהו, מהפודקאסט ועד עולם העבודה והמשפחה ולא משנה איפה. כשאנחנו מעבירים מסר ברור, קל להבין אותנו, תהליך העבודה הופך להיות הרבה 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 יותר טוב. הרבה יותר קל. אנחנו מבינים אחד את השני. כשכל אחד מאיתנו מדבר בשפה שונה, הפרשנויות האלה גוזלות ים בזמן. הדבר הבא. איך קול פנימי יכול לעזור לעובדים בארגון? מוטיבציה והתמדה. באמצעות הקול הפנימי, היעדים והמטרות של העובדים יוצבו לנגד עיניהם, וככה גם ההבנה שהעבודה היא הדרך להשיג את המטרות האלה. איך? בקלות. ברגע שאני עושה עכשיו X, Y ו אני מפתח לעצמי עוד שורה בקורות החיים. הגדרה ביעד. לתפקיד הבא, לתפקיד הנוכחי, אני רוצה להגדיל את הראש, אני רוצה ללמוד, אני רוצה להכיר עוד כלים. זה מה שאנחנו רוצים הרי, אנחנו רוצים להעשיר את הידע שלנו כל הזמן. זה לגבי עזרה לעובדים בארגון, כן? עד כאן שאלות, זה ממש קשה לדבר עם עצמי. באמת, אוקיי, דיברנו על הכל הפנימי, עכשיו זה, לא, זה לא פשוט. לא פשוט לדבר עם עצמנו, כמו שעכשיו אני מדבר מול המיקרופון, ואין אף אחד שאני יכול לדבר איתו. אפילו מפחיד, במידה מסוימת, אם אנחנו לא רגילים לעשות את זה. אך יכולות להיות, להיות סיבות רבות למה אנחנו עשויים להרגיש בצורה הזאת, וחשוב רגע לדבר על הסיבות, כדי שנוכל לעבור אותן ולהרגיש נוח יותר לפתח את הדיבור העצמי. let's talk about the elephant in the room, כמו ששר האוצר שלנו אמר, ובואו נדבר על תהליך מציאת הכל האישי, ואיזה פחדים וחששות הוא יכול uh, להוציא מאיתנו. הדבר הראשון, פחד משיפוטיות. הפחד שנגלה על עצמנו משהו חדש, או שנשפוט את עצמנו בחומרה, שנהיה קשים עם עצמנו, שנסרס את עצמנו, זה מפחיד. מפחיד מאוד להגיע למקום הזה שפתאום אנחנו צריכים להכיר את המקום הפנימי הזה. הדבר השני, חוסר מודעות עצמית. אם אנחנו לא רגילים לדבר עם עצמנו, אנחנו חוששים ללכת לאיבוד. מאיפה להתחיל? מה להגיד? איך אני גורם לפרץ הזה להגיע? צריך רגע אחד של שקט. ולשאול את עצמנו שאלה אחת. מה אני מרגיש עכשיו? חביכולת שהתשובה לא תגיע מיד. יכול להיות שצריך לתרגל את זה ולשאול עוד פעם ועוד פעם בזמן אמת, אחרי שאיזה אירוע מסתיים, מה אני מרגיש עכשיו? מה עובר עליי עכשיו? הנה, אני, אני עכשיו למשל נמצא פה מול המיקרופון. בשצף דיבור לא נגמר. מה אני מרגיש עכשיו? הנה, אני עושה את האטריגול הזה עכשיו איתכם. מה אני מרגיש? אני מרגיש שאני מפוקס, אני מרגיש כיף, אני נהנה לדבר, אני מרגיש באמת שאני מפיג הנאה עכשיו, הנאה מהדיבור מול המיקרופון והיכולת להעביר את המסר הלאה, שיש פודקאסט שעוסק במציאת הקול הפנימי. וואלה, אז הנה, מה, מה אני מרגיש עכשיו? נסו, נסו גם אתם לשאול את עצמכם מה, מה אתם מרגישים, שימו לב שגם אצלי, זה לא בא מיד. לקח קצת זמן. אוקיי. הדבר הבא, פחדים וחששות מתהליך כמציאת הקול האישי. התנאי החברתית. יכול להיות שאנחנו גדלנו בסביבה שדיבור על עצמנו נתפס מוזר, או לא רצוי. מה שגם יכול להוביל אותנו לאיזשהו... תחושת מבוכה, או בושה. אז לא, אין בושה בלדבר עם עצמנו. זה דבר, זה דבר נהדר. תרשו לעצמכם <אח> לבהות. באוויר, לחלום בהקיץ, לחשוב, לתת למח... באמת למחשבות לצוץ. תוך כדי שנגיד אתם קוראים ספר, עושים פעולה שהיא לא טלוויזיה ולא טלפון, ותנו למחשבות האלה פתאום מקום. תאפשרו להם להיות שם. הדבר הבא, דיבור עצמי שלילי. אם אתם רגילים לבקר את עצמכם, או לעסוק בדיבור עצמי שלילי, יכול להיות שיהיה לכם מאוד קשה לעבור לדיבור חיובי ומעצים יותר. ולכן הדבר הכי נכון בעיניי להתחיל איתו עם השאלה, מה משמח אותי? או אפילו יותר מזה, ממה אני מבסוט על עצמי? איפה, איפה אני יכול לחגוג לעצמי הצלחה שקרתה היום, אתמול, בשבוע שעבר? הצלחה אחת. תחשבו על זה. או אם אתם צריכים יותר איזשהו פידבק חיצוני, מה היה המשוב החיובי האחרון שקיבלתי? יש תשובות? תכתבו לעצמכם. אז תעשו לעצמכם את המקום הזה, ת, תזכרו לעצמכם כל הזמן. הדבר הבא זה טראומה. אם חוויתם טראומה או התעללות כלשהי, יכול להיות שיהיה לכם קשה להרגיש בטוחים ונוחים עם דיבור עצמי. יכול להיות שאתם חווים איזשהו נתק עצמי. במקרה הזה אני באמת ממליץ לחשוב על איזשהו טיפול. טיפול. לא מילה גסה בכלל, היא עוזרת גם כן בתהליך הזה. אז איזה טיפים אני יכול לתת לכם למי שמתקשה לדבר עם עצמו? להתחיל בצעדים קטנים ולבנות בהדרגה את הביטחון העצמי שלכם. מה למשל? לכתוב. לכתוב בבוקר, בערב, לכתוב. אל תגדירו את זה בתור יומן, אל תגדירו את זה בתור שום דבר. דף. תכתבו, תשרבטו מה עובר עליכם. סתם, בלי סינון. זה נקרא רפלקציה. תנו לעצמכם לכתוב את עצמכם לדעת בלי מגבלה. תכתבו שורה, פסקה, עמוד, שני עמודים, לא משנה. תכתבו מה עובר עליכם. יש כאלה שאומרים שהם ממליצים לכתוב עם עט uh, ונייר. אני חייב להודות שניסיתי את זה. מאוד <laughs> כאבה לי היד. לא, לא התחברתי לזה. <laughs> ואני מודה שלפתוח דרייב בגוגל, ואז אני ככה לא מוגבל. לא למחשב, אני יכול בכל מקום שאני רק רוצה עם הלפטופ או עם הטלפון לכתוב ולשרבט. עבורי זה תענוג. הדבר הבא, תרגילי מיינדפולנס. שיעזרו לכם להיות יותר מודעים לעצמכם ולרגיש בנוח עם המחשבות והרגשות שלכם יש אחלה תרגילים ביוטיוב פשוט לחפש מיינדפולנס ולמצוא את מה שמתאים לכם וכמו שאמרתי, טיפול למי שלא מצליח לדבר עם עצמו ולא מצליח לפתח איזושהי מערכת יחסים חיובית עם האני הפנימי שלו טיפול יכול לעזור אז תזכרו, דיברו עם עצמכם יכול להיות כלי רב עוצמה לצמיחה אישית ולגילוי עצמי ובשביל זה צריך להקדיש זמן לפיתוח המיומנות הזאת, זה תהליך ממושך. אז בואו נעשה רגע בריף קצר על מה שדיברנו, כי דיברנו פה על הרבה... דיברנו. אפשר לחשוב מי זה דיברנו, אני פה לבד עם עצמי, דיברתם. את, את, אתם לא אמרתם מילה, לא עזרתם לי בכלל. בואו נבין רגע מה, מה דיברנו. אז כמה טיפים. אחד, לזאת את הערכים האמונות שלכם. לתרגל מודעות עצמית. לחקור תחומי עניין ותשוקות. לקחת סיכונים. להשמיע את הקול שלכם גם לאחרים. לאמץ פגיעות. דיברנו גם על איך זה יכול לעזור לעובדים בארגון, מודעות גבוהה, גמישות מחשבתית ויצירתיות, מיומנויות בין אישיות משופרות, מוטיבציה והתמדה, ודיברתי גם על הפחדים והחששות, פחד משיפוטיות, חוסר מודעות עצמית, התניה חברתית, דיבור עצמי שלילי, טראומה, ומה אפשר לעשות? כתיבת יומן, כתיבת דף, לא יומן, דף, תרגיל מיינדפולנס וטיפול. אני חושב שכיסיתי בזאת את הנושא המרכזי ביותר שעליו אני מדבר בפודקאסט קילס, וזה מציאת הקול הפנימי. היה לי כיף מאוד לדבר איתכם, אנשים שאני לא רואה מולי, מאזינים שאין לי מושג מי אתם ואיך קוראים לכם, אז אני אשמח מאוד גם להכיר אתכם. תכתבו תגובות בפייסבוק, בקבוצת פודקאסט קילס, אתם יכולים לכתוב גם בוואטסאפ. אני רוצה לשמור אתכם, מה היה לכם חסר, מה אתם רוצים שאני אעמיק יותר, ו... איפה אתם מוצאים את עצמכם? מעטרים את הקול הפנימי שלכם. אני אשמח מאוד לשמוע. גם באופן פרטי אתם יכולים לפנות אליי. אז uh, עד כאן, פודקאסט קילס, עונה ראשונה. אנחנו מסיימים בזאת את העונה הראשונה uh, לרגל uh, חופשת הפסח. אני אחזור uh, עם פרקים חדשים ונושאים חדשים אחרי החגים. אני איתי חוכמה. תודה רבה לכם שהאזנתם. אם אהבתם, תנו גם לייק ותעשו עוקב. ספוטיפי, אפל פודקאסט או בכל שירות סטרימינג שאתם נמצאים. תשאירו גם איזה ריוויוב קטן של חמישה כוכבים או אפילו לכתוב. יש הפרק, אהבתם אותו, שמצא בעיניכם, מה שבא לכם. תודה רבה. אני אתי חוכמה, נתראה אחרי החגים. אחרי החגים יתאפשר הכל. ביי ביי!